0: 나누도록 하겠습니다. 오늘 함께 읽은 갈라디아서 6장 14절 말씀을 본문으로 해서 사도신경 8번째 설교로 십자가에 못 박혀 죽으시고 라고 하는 제목의 말씀을 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다. 오늘은 사도신경의 8번째 설교이자 특별히 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 즉 그리스도의 고난에 대한 세번째 설교입니다. 일일이 자세히 말씀을 드릴 수는 없겠지만 저의 개인적인 사정으로 인해서 오늘의 설교는 존 스토트가 쓴 복음주의 기본 진리라고 하는 책에 상당히 의존되어져 있음을 먼저 밝혀드리면서 설교를 시작하도록 하겠습니다. 오늘 본문에서 바울은 내게는 그리스도 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다라고 이렇게 이야기하고 있습니다. 여기서 자랑할 것이 없다 자랑하다 라고 하는 이 단어는 이뭐 헬라어 문법으로는 이중부정이죠 아주 이 카우카우마이라고 하는 헬라어 인데요 이 단어의 뜻은 자랑하다 무엇을 영광으로 삼다 무엇에 자부심을 느끼다 무엇을 한껏 즐기다 무엇을 위해 살다 라고 하는 뜻을 갖고 있는 단어입니다 그래존 스토트는 이카우카오 마이라고 하는 단어를 한마디로 이렇게 정의하는데 우리가 집착하는 대상이다라고 이렇게 정의합니다. 우리가 집착하는 대상 그래서 존 스토트는 조금 더그 이야기를 우리는 그것은 우리를 우리의 주의를 집중시키고 우리의 시야를 가득 채우며 우리의 마음을 사로잡는다라고 이렇게 이야기합니다. 바울에게 이 카오카오 마이 집착의 대상은 바로 십자가였습니다 그리스도의 십자가는 바울의 삶과 그의 사역의 중심이었습니다 그리고 마찬가지로 우리들에게도 카오카오 마이의 대상이 십자가가 되어야 합니다 많은 사람들은 돈과 성공과 인기와 또 성과 권력과 쾌락에 집착하지만 그리스도를 따르는 자들은 그분과 그분의 십자가에 집착해야 합니다 오늘 예배를 드리면서 여러분 자신에게 내가 지금 집착하는 대상은 무엇인가 라고 자신에게 질문을 해 보시기 바랍니다 이것은 단순히 바울만의 집착의 대상이 아니었고 예수 그리스도에게도 집착의 대상이었습니다 요한복음 12장 27절 말씀에 예수님께서 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서 그러나 내가 이때를 위해 왔나이다 라고 고백하시면서 십자가를 향해서 나아가시는 주님의 모습을 볼수 있습니다 그런 차원에서 교회는 기독교의 상징물로 십자가를 교회가 기독교의 상징물로 십자가를 택한 것은 대단히 현명한 결정입니다 사실 교회 안에는 많은 목가적인 이미지를 가진 다양한 상징물들이 존재했습니다 아기 예수가 태어나신 구유라든지 예수님이 나무를 켜셨던 목수의 선반이라든지 제자들을 가르치셨던 호수 위의 배라든지 제자들의 발을 씻기며 허리에 두르셨던 수건이라든지 다시 일어나셨던 그리스도의 무덤이라든지 하나님 아버지 우편의 보자라든지 성령을 상징하는 비둘기나 바람과 불등 역시도 기독교의 좋은 상징물들이 될수 있었지만 그럼에도 불구하고 교회는 이러한 모든 것들을 차치하고 십자가를 기독교의 상징으로 우뚝 세웠습니다. 물론 이러한 십자가가 그 내적인 의미를 향하는 상징으로 인식되고 우리에게 신앙되고 있는지에 대해서는 다시금 자문해 봐야겠지만 그럼에도 불구하고 기독교가 교회가 기독교의 상징으로 십자가를 선택한 것은 대단히 귀한 결정입니다 이처럼 기독교의 신앙은 십자가에 못 박힌 그리스도를 믿는 신앙입니다 그리고 우리는 그 십자가를 그리스도의 성육신과 또한 그리스도의 부활이라고 하는 하나의 연장선 안에서 이해해야 합니다 우리 디모대전서 말씀을 한번 같이 볼까요 디모대전서 2장 5절 6절입니다 디모데전서 2장 5절 6절. 2장 5절 6절을 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 하나님은 한 분이시요 또 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시니 그 사람이신 그리스도 예수라. 그가 모든 사람을 위하여 자기를 대속물로 주셨으니 기약이 이르러 주신 증거니라 아멘. 이 짧은 두 절의 말씀 속에 그리스도를 묘사하는 단어는 세 가지로 등장합니다 사람, 중보자, 그리고 대속이라고 나와 있죠 그분의 성육신을 가르치기 위해서 사람이라고 하는 단어를 사용하고 있고 그리스도의 십자가가 우리의 죄를 대속하기 위한 것임을 밝히기 위해서 그리스도를 대속물이라고 지칭하고 있으며 하늘에 계신 우리의 중보자로서 그리스도를 우리의 중보자라고 바울은 묘사하고 있습니다 그리스도의 성육신과 그리스도의 십자가 그리고 그리스도의 부활 이세 가지는 한 하나로서 연결된다라고 하는 것이죠 물론 이 중에 다른 어떤 것 다른 어떤 것들이 없이 단 하나도 그 의미와 효력을 나타낼 수 없겠지만 그럼에도 불구하고 성육신과 죽음과 부활에 있어서 가장 중심이 되는 것은 그리스도의 죽음인 것에는 틀림이 없습니다 19세기 후반에 영국 리버풀의 주교였던 칼 라일이라고 하는 주교는 이렇게 이야기했습니다 만일 당신이 십자가에 못 박히신 그리스도가 성경 전체의 기초임을 아직 발견하지 못했다면 당신은 지금까지 시간 낭비를 한 것이다. 십자가 없는 당신의 종교는 태양 없는 하늘이요. 태엽이나 추가 없는 시계이며 기름 없는 등불이다. 나는 다시 말한다. 십자가 없는 종교를 조심하라. 20세기 초반의 미국의 신학자였던 포사이드라고 하는 신학자 역시도 그리스도의 십자가를 이해하기 전까지는 그분을 이해하는 것이 아니다 라고 말하고 있습니다 또한 영국 호주 멜버른의 신학자였던 레온 모리스 역시도 십자가는 신약 성경을 더 나아가서 성경 전체를 지배한다 라고 이렇게 이야기하고 있습니다 그렇다면 우리는 왜 십자가만을 자랑해야 할까요 그것은 십자가를 통해서 하나님께서 우리의 죄를 용납하시기 때문입니다 죄인인 인간이 어떻게 의로우시고 거룩하신 하나님 아버지 앞에 설수 있겠는가 지난 여름을 보내면서 저는 제가 지니고 있는 모든 정체성에 대한 평가들을 해보는 시간이 있었습니다 가장 제 삶의 작은 정체성이라고 할수 있는 선생으로서 그리고 목사로서 좀더 근원적으로는 그리스토인으로서 아빠로서 남편으로서 또 자녀로서 이 모든 정체성에 대한 저 자신에 대한 평가를 내리면서 저는 저 자신에게 낙제점을 주지 않을 수 없었습니다 놀랍게도 이러한 영역에서 후한 평가를 내릴 수 있는 시간은 순간이라고 부를 만큼 짧은 시간에 불과했으며 대부분의 시간에는 각각의 역할들이 서로에게 부정적인 영향을 끼치며 악순환을 일으키는 것을 볼수 있었습니다 더 놀라운 것은 그러한 악순환의 시작은 긍정적인 순간들에 대한 자만 아, 이만하면 됐다라고 하는 스스로 만족하는 것이 그 악순환을 불러일으키는 계기가 되었다라고 하는 것입니다 이처럼 우리 평생에 가장 선한 순간에도 하나님 앞에 설수 없는 죄인일지인데 하물며 우리가 하나님을 잊고 우리의 본성과 세상의 유행과 욕망을 쫓아 살아가는 그 수많은 일상의 시간들은 어떠하겠습니까 존 스토트는 전적 타락이란 인간에게 전혀 선이 없다는 뜻이 아니라 인간의 가장 선한 행동과 특성들도 교묘하고도 특히 교묘하고도 깊이 교만으로 얼룩져 있다는 뜻이라고 우리에게 말해주고 있습니다 죄를 결코 가볍게 여겨선 안 됩니다 죄를 가볍게 여기는 순간 십자가는 우리에게 집착의 대상이 아니라 순간의 유의의 대상으로 전락하고 맙니다 우리의 죄악됨과 하나님의 눈부신 거룩하심 사이에 절대적인 비양립성에 대한 우리의 이해와 느낌이 우리의 마음과 우리의 영혼을 십자가로 이끄는 것입니다 물론 우리는 스스로에게 또한 다른 이들에게도 과장된 죄책이나 그로 인한 열등감을 강제적으로 주입하려고 해서는 안 되겠지만 객관적인 죄책의 실제에 대해서는 우리가 인정해야 되고 그것들을 고백해야 합니다 그렇게 하지 않는다면 우리는 결코 용서와 새로운 출발 즉 변화와 성숙을 위해서 십자가에 달리신 그리스도에게로 나아가지 못할 것입니다 우리가 십자가를 통해서 용서받고 새롭게 되어야 될 죄는 구체적으로 무엇일까요 그것은 어떤 외적인 또한 구체적인 행동을 가르치는 것은 아닐 것입니다 십계명의 표현대로 우상승배나 안식이를 지키지 않는 것이나 불효하는 것이나 살인이나 간음이나 도둑질이나 거짓을 가르치는 것은 아니라는 말입니다 스위스의 신학자인 에밀 브루너는 악이 바로 자신이 지닌 성품의 뿌리에 얽혀있음을 깨닫지 못하는 사람은 누구나 피상적인 사람이다 라고 말합니다 더 나아가서 마틴 루터는 죄는 곧 자아이다 라고 말하면서 우리 인간을 이렇게 묘사합니다 우리 인간은 철저히 자기 자신에게로 구부러진 사람이다 그러면서 로마서 강의를 통해서 우리의 본성은 그 자체로 안으로 깊이 구부러져 있어서 심지어 하나님조차도 자신의 목적을 성취하기 위해 이용하려고 한다라고 이렇게 말을 하고 있죠 저는 이것을 지긋지긋한 자기중심성 자기애, 자기사랑이라고 말하고 싶습니다 그리고 바로 이러한 고피풀린 자기중심성이 우리의 삶을 더 나아가서 내가 가장 사랑하는 이들의 삶을 고통스럽게 만든다는 것이죠. 이 자기사랑의 문제를 해결하는 것은 결코 간단한 문제가 아닙니다. 이것의 심각성을 이 자기사랑의 심각성을 영국의 성공의 교회의 직전 대주교였던 로안 윌리엄스는 이렇게 이야기합니다. 혹시 지금 영국의 대주교 성공회 대주교가 누군지 아시나요? 지금에 <웃음> 저 저스틴 웰비라고 하는 그런 사람이 지금 성공회 대주교. 성공회는 그 대주교를 10년씩 이렇게 하거든요. 10년씩. 그래서 2002년부터 2012년까지 로안 윌리엄스라고 하는 분이 영국의 캔터베리 대주교. 그러니까 성공회의 가장 중요한 교구는 어, 카톨릭의 가장 중요한 교구가 바티칸이듯이 성공회 의 가장 중요한 교구는 런던을 포함하고 있는 캔터베리입니다 그래서 켄터베리 대주교가 성공회 전체의 수장이 되는 건데 성공회 같은 경우는 카톨릭과 다르게 카톨릭은 종신제이죠. 죽을 때까지 교황을 하는 것이지만 영국 성공회는 10년을 어, 그 임기로 이렇게 정하고 있습니다. 그래서 지금의 어, 이 성공회의 수장은 조슨 웰비인데 조슨 웰비는 런던 증권거래소 출신입니다. 아주 이그 실제로는 저스틴 웰비를 성공회 수장으로 세운 이유는 지금 이 이, 이 성공회가 재정적으로 굉장히 어려운 상황이거든요. 성공회의 재정을 이렇게 좀잘 세워보라고 라 하는 그런 뜻에서 이 증권거래소 출신의 사제를 사제입니다. 물론 그냥 펀드매니저는 아니고요. 로한 힐리암스가 이렇게 이야기합니다. 우리에게 깊게 뿌리 내린 안으로 돌아서려는 성향 자신으로만 돌아서려는 성향은 인류의 역사를 통해 계속 전해져 왔다. 우리는 오직 자기 자신에 대한 이게 이게 자기를 이롭게 하는 이게만을 몸에 익히며 인간이 되는 법을 배운다. 현대 여러 사상가들이 강조하듯이 우리는 다른 사람들이 원하는 것을 지켜보면서 자신이 원하는 무엇을 원하는지를 익히며 그것을 얻기 위해 그들과 경쟁한다라고 이렇게 이야기하면서 그것에 대한 해법으로 해법을 이렇게 제시하죠. 이러한 순환을 깰 흐름을 뒤집을 무언가가 필요하다. 인간들이 교류하고 상호작용하는 이 세계 안에서 자기를 내어주기를 두려워하지 않는 담대함이 만물의 핵심에 자리잡아야 한다 예수의 십자가 사건은 자기 자신만을 향한 이계에 갇힌 인간의 흐름을 뒤집은 인간의 사건이다 라고 이야기하고 있습니다 존 스토트가 내가 십자가를 자랑하는 이유는 십자가만이 우리의 용서의 길일 뿐 아니라 십자가만이 거룩함에 이르는 길이기 때문이다 라고 말하죠 기독교의 거룩, 기독교의 의라고 하는 것은 무엇입니까? 예배나 전도나 봉사나 험금과 같은 종교적인 의무를 다하는 것이 기독교가 이야기하는 의 기독교가 이야기하는 거룩이라고 이해한다면 그것은 큰 오해입니다 지난주에 저는, 지지난주에 저는 여러분들과 함께 십자가에 대해서 말씀을 나누면서 갈라디아서 3장 13절에서 바울이 인용했던 신명기 21장 22절 23절의 말씀 사람이 만일 죽은 죄를 범함으로 내가 그를 죽여 나무 위에 달거든 그 시체를 나무 위에 밤새도록 두지 말고 그날에 장사하여 내, 하나님께서 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 땅을 더럽히지 말라 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았습니다 라고 하는 이 말씀을 인용하면서 바울이 그리스도의 십자가를 우리들에게 설명했던 것을 나눴습니다 저주의 상징이 구원의 상징이 된 것이죠 이 말은 하나님의 구원이 우리에게 얼마나 역설적이며 하나님의 구원이 우리에게 얼마나 감춰져 있는지를 보여주는 말씀이라고 여러분들에게 이야기했습니다 고린도전서 1장을 다시 한번 같이 한번 볼까요 고린도전서 1장입니다 정말 설교 시간에 아주 자주 인용하는 말씀인데요 매주마다 읽어도 우리가 일상을 살면서 망각하게 되는 말씀입니다 그렇기에 매주 우리가 다시 한번 되뇌이면서 곱씹어야 될 말씀이 고린도전서 1장 23절과 24절의 말씀이라고 생각이 됩니다 우리 같이 한번 읽, 읽도록 하겠습니다 고린도전서 1장 23절 24절 시작 시작 심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 아멘. 세 번역에서는 이 고린도전서 1장 23절과 24절을 이렇게 번역하고 있습니다. 우리는 십자가에 달리신 그리스도를 선포할 따름입니다. 그리스도가 십자가에 달렸다는 것은 유대인들에게는 비위에 거슬리는 일이고 이방인들에게는 어리석게 보이는 일입니다. 그러나 유대인이나 그리스인이나 할것 없이 하나님의 부르심을 받은 사람들에게는 그가 곧 메시아이며 하나님의 심이며 하나님의 지혜입니다. 아멘. 이렇게 말하고 있습니다. 하나님은 십자가를 통해서만 우리를 구원하십니다. 근데 그 십자가는 세상적인 관점으로 볼때 비굴할 만큼 나약한 것이고 유대인들의 이 말, 세번역에서 비위, 유대인들의 비위를 상하게 하는 것이다. 유대인들이 가장 싫어하는 것이 무엇일까요? 유대인들이 가장 싫어하는 건 약한 거예요. 약한 거. 70년에 티토스 로마 장군에게 둘러싸여서 요새에 고립된 유대인들은 마지막까지 한거하지 않고 여기서 다 집단 자살을 합니다. 약함이 저들에게 가장 비위에 거슬리는 거예요. 근데 십자가는 바로 그 약함의 상징이라고 하는 것입니다. 그리고 어리석게 보일 만큼 비합리적인 것이 십자가이죠. 그래서 여기서 우리가 읽었던 말씀에서 고린도전서 1장 23절 말씀에서 유대인들에게는 거리끼는 것이다 이 거리끼다라고 하는 헬라어가 스칸달론이라고 하는 헬라어인데요 굽히다 절하다 라는 뜻입니다 굽히다 절하다 굴복하다 절하다 그 앞에서 고개를 숙이는 나약한 심없는 초라한 그 모습 그리고 24절 2 0 20, 20 3절에서 유대인들에게는 미련한 것이요 여기서 미련하다라고 하는 헬라어가 모리아라고 하는 헬라어인데그 뜻은 둔한, 부주의한, 바보, 얼간이 이런 뜻입니다 이처럼 십자가는 세상적으로 볼때 비굴하고 나약하며 어리석게 보일 만큼 비합리적인 것입니다 그런데 그것이 우리를 구원하는 하나님의 지혜이며 하나님의 능력이 된다라고 하는 것이죠 20세기 최고의 기독교 변진가였던 CS 루이스는 순전한 기독교라고 하는 책에서 그 책의 2장이 그리스도인은 무엇을 믿는가라고 하는 제목의 챕터입니다 그 2장의 2장의 시작에서 이렇게 시작을 합니다 제가 받은 요청은 그리스도인이 무엇을 믿는가에 대해서 설명해 달라는 것이었지만 저는 그것을 말하기 전에 먼저 그리스도인이 믿을 필요가 없는 것이 무엇인지를 말하는 것으로 이야기를 시작하려고 합니다 라고 그 2장을 시작합니다 우리가 믿을 필요가 없는 것이 무엇인지를 여러분들에게 설명하면서 우리가 무엇을 믿는지를 여러분들에게 이야기하기 원한다라고 하는 것이죠 하나님이 원하시는 거룩과 의란 작은 것을 크게 보고 하찮은 것을 중하게 여기며 약한 것을 강하게 여기고 낮은 것을 높게 보는 것입니다 그것이 하나님께서 원하시는 거룩과 의고 십자가를 통해 나타난 하나님의 역설적인 구원이고 하나님의 지혜이며 하나님의 능력입니다. 지난주에 우리는 오봉교회에서 오봉교회 교우들과 함께 드렸던 연합 예배에서 우리 청년들과 함께 누구나 삶의 시작은 작구나라고 하는 특송을 드렸습니다. 가사가 이러하죠. 누구나 삶의 시작은 작구나. 작은 시작은 그 소리조차 없구나. 소리 없는 삶을 몰라하는 이들 그들도 삶의 시작은 작구나. 지금도 우리 시작은 작구나. 작은 외침을 듣는이조차 적구나. 적은 무리됨을 기뻐하는 이들 그들과 우리 시작은 작구나. 높이 떴을 때 더욱 작아지는 해처럼 깊이 잠길 때 더욱 소리 없는 바다처럼 작은 친구야, 소리 없는 벗들아 높게 살자, 깊게 사랑하자. 누구나 삶의 시작은 작구나. 그리고 예배를 마치고 오븐 교회를 떠나면서 장석근 목사님이 목사님과 저에게 한 권의 책들을 선물로 주셨는데, 그 장석근 목사님의 책, 장석근 목사님이 주신 책의 제목 제목은 이토록 아름다운 약자들이라고 하는 책이었습니다. 물론 그것은 뭐 사회적 약자들을 의미하는 것은 아니고 이 자연 생태계에서 이 양육 강식의 생태계 속에서 약자들이 어떻게 생존하고 살아남는가에 대한 어떤 그들의 그 지혜와 통찰을 닮은 그 일본의 생물학자의 책이었는데요. 말씀을 마무리하겠습니다 선택은 포기를 전제로 합니다 미, 믿음도 역시 마찬가지입니다 십자가를 믿는다라고 하는 것은 세상을 믿지 않는다라고 하는 것입니다 주님은 우리에게 십자가를 믿어라 라고 말씀하시는 정도가 아니라 십자가를 치고 나를 쫓아라 라고 이야기하십니다 끝없는 자기 사랑 샤연이 향연이, 향연이 펼, 펼쳐지는 좀 과격하게 말하면 죽은 자들의 세상에서 십자가를 따르며 산자로 살아야 합니다 진정한 거룩과 진정한 의의 길을 걸어야 합니다 그 길만이 죽지 않는 길이고 죽어도 살수 있는 부활의 길이기 때문입니다 십자가를 통해서 하나님이 우리에게 보여주신 참된 능력과 참된 지혜의 길 비록 그 길을 걷는 동안에 우리가 세상에서 나약하다고 손가락질 받을 수 있고 무지하고 둔하고 어리석고 세상 물정 모르고 바보 같다라고 손가락 받을지 모르겠지만 그 안에서 세상에 가난하고 소외된 자들이 쉼을 얻게 되고 우리 역시도 이 세상의 일시적인 쾌락과 만족이 아니라 하나님이 주시는 진정한 평안과 자유를 맛볼 수 있기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 매주마다 십자가에 못 박히신 그리스도를 우리가 믿는다라고 신앙을 고백합니다 그 고백이 그저 말뿐인 고백이 아니라 여러분의 삶으로 나타나는 여러분의 삶을 새롭게 하는 여러분의 삶의 의미와 여러분의 삶의 가치와 여러분의 삶의 비전과 여러분의 삶의 오늘 하루하루의 그 삶의 의미들을 새롭게 발견하게 되는 라나하고 제가 올 여름을 맞이하기 전에 그런 얘기를 했습니다 여보 2018년 우리의 여름은 우리 인생 최악의 여름일 거야. (웃음) 정말 과언이 아니었습니다. (웃음) 근데 이제 날씨가 좀 풀리고 조금씩 여름을 돌아보고 또 지난 S씨가 저는 굉장히 힘들었거든요. 몸도 좀 이상이 있고. 어, 돌아오면서 제, 라나한테 그 얘기를 하지 못했죠 라나는 계속 진혜영이니까요 저는 이제 계약을 했고 학교로 돌아가고 하니까 어찌 보면 최악이 우리의 삶의 절정일 수 있겠구나 우리의 삶에 우리가 최악이라고 했던 그 순간들이 우리의 삶의 절정일 수 있겠구나 반대로 말한다면 은 우리의 삶의 절정이라고 하는 그 시간들이 어찌 보면 대단히 위험한 시간일 수 있겠구나 우리가 오늘 함께 부른 예수님을 함께 하시네 찬양처럼 믿음의 눈들어 주를 보리 이 또한 지나가리라 주어진 내 삶의 시간 속에 주님의 뜻을 알게 하소서 우리가 다시금 십자가를 이 주일 바라본다면 내 삶에 우리가 부인하고 싶고 부정하고 싶고 내어버리고 싶은 그 약함과 그 무지와 어리석음이라고 이야기할 수밖에 없는 것들이 주님의 뜻임을 그 안에서 주님의 뜻을 발견하게 되고 주님의 참된 위로와 새로운 용기와 힘을 얻게 되는 그러한 하늘의 위로가 오늘 예배를 통해서 저와 여러분에게 충만하게 있기를 부탁을 드립니다 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 대지를또 우리의 몸과 또 우리의 삶을 너무나 힘겹게 했던 태양의 열기가 지나가고 어느새 우리의 마음과 우리 영혼을 상쾌하게 하는 선선한 바람이 불어옵니다. 하나님 폭염과도 같은 고난의 시간들이 우리의 삶이 살삶 속에 있습니다. 설령 밖에서 다른 이들이 내 삶을 볼때 무슨 고민이 있겠어? 아... 라고 이야기할지 모르지만 아무 에게도 이야기할 수 없는 내 삶의 치열한 또 가슴 아픈 고민과 아픔들이 저희들에게 있습니다 하지만 바로 그 시간이 하나님의 지혜와 하나님의 구원의 능력이 나타나는 시간임을 저희들로 다시금 깨닫게 하여 주시고 그 시간 속에 주님의 뜻을 발견하며 다시금 주님의 뜻을 붙들고 하루하루를 살아갈 수 있는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 세상 속에 나아가 다시금 우리의 일상을 살아가게 됩니다 하나님의 거룩과 하나님의 을을 쫓아 살아갈 수 있도록 세상을 거꾸로 볼수 있는 그 용기와 그 지혜를 우리에게 주시옵소서 큰, 큰 것을 작게 보게 하시고 강한 것 속에 허무함과 나약함을 보게 하시며 반대로 가장 약하고 가장 어리고 가장 어리석은 그 안에 하나님의 지혜가 숨겨져 있음을 저희들로 깨닫게 하셔서 날마다 겸손히 고개를 숙여 무릎을 굽혀 작은 자들의 소리에 기기울이며 연약하고 어린 자들과 눈높이를 맞추며 오히려 그들에게 배울 수 있는 그래서 우리 안에 참된 지혜의 셈이 메마르지 않을 수 있도록 주님 저희들을 겸손케 하시고 저희들의 눈을 저희들의 귀를 저희들의 마음을 새롭게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘